1: Dernier volet des euh, previews NBA version saison 2000, 2021, 2022. On va parler des franchises, euh, toujours parmi euh, les, le contingent européen le plus représenté en NBA. Nos franchises repartent à l'assaut euh, de performance et éventuellement bah, de titre NBA. Euh, on va faire le point avec la Hype Family. On va, on va, on va se poser, on va évoquer euh, tous nos petits franchises euh, ensemble et on va, on va se lancer tout de suite. Et je vais même accueillir euh, Angelo. Salut mon gars, comment il va
3: Écoute, road life Une fois sur la route, toujours sur la route <rire> Donc, Oh ok
1: bon, Le même conseil hein, que, va, que, que pour les dernières fois Safe mon ami, reste avec nous Mais également euh, au volant bien, bien concentré Melo San Francisco, ça se lève yes. pour toi
0: Yes, yes, de bon matin pour parler de nos français en NBA avec, euh, avec le GM de l'année et le splite bro, l'académicien.
1: L'académicien, de effectivement, qui distille deux, trois <rire> conseils euh, à, à, à l'occasion. Ouais, dis-nous. <rire>
3: J'adore ça et je te dis ça va rester comme le tsar, l'académicien ça va rester, je le sais, je le sais.
1: Bah, il va falloir, va falloir qu'on valide hein, parce que le dire c'est bien mais euh, j'espère que le, ton auditoire est captivé par, par tes propos. Et euh...
3: Ah écoute, hein, c'est pas, pas à moi de le dire mais on pourra faire l'enquête. Hein.
1: Écoute, on va, on va s'en occuper. Antoine va, va nous rejoindre. Il va, il va nous rejoindre dans quelques minutes. Euh, sans plus tarder, on y va, on se lance, messieurs. Hype, Frenchies, NBA, euh, la preview, let's go. The return of the NBA. Beyond the arc is oh. wow. That one, right, did made me the greatest player of all time. Damn! Damn, les Français sont au programme de Hype. Euh, messieurs, on va peut-être faire un état des lieux. Euh, global, tous les citer, citer aussi euh, les steps de, de, de leur carrière, hein. certains sont maintenant des euh, voilà des vétérans de la NBA, je pense à Nico Batum, mais Van Fournier aussi peut faire partie de cela, Rudy Gobert éventuellement, et puis il y a, y a quelques petits jeunes qui essayent encore de faire leur place, donc on va faire un petit peu le point sur leur situation, euh, où est-ce qu'ils évoluent en club et, euh, et quelles peuvent être leurs ambitions sur le plan euh, individuel et collectif. Euh, alors euh, le contingent c'est un petit peu réduit. On avait, euh, on avait un contingent peut-être un petit peu plus grand euh, la saison dernière. On parle de 12, 12 joueurs français euh, qui vont évoluer en NBA euh, cette année. Euh, on a sur les contrats sur hein, Rudy Gobert, bien évidemment du côté de Utah, qui a prolongé son contrat pour 208 millions de dollars et 5 années supplémentaires. Donc une très, très bonne nouvelle pour Rudy et toute la confiance que la franchise lui accorde. Evan Fournier a transité du côté de New York pour 4 ans et 75 millions. Il arrivait de Boston, il a fait quelques mois à Boston. D'ailleurs, j'en profite pour aller pour vous guider et, et vous orienter sur la lecture d'un article sur l'équipe MAG où Evan Fournier répond à, voilà, à toute son actualité, son arrivée à New York, il se sent bien sûr déjà chez lui là-bas, donc c'est plutôt de bonne augure pour, pour lancer sa, sa saison NBA. Kylian Hayes. Hayes, si la santé le laisse tranquille, pourra potentiellement s'affirmer et confirmer peut-être avec, avec Détroit cette année. Il est encore dans son contrat rookie, en deuxième année pour Kylian. Nico Batum qui a prolongé avec euh, avec avec euh, les, 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 les Clippers, je veux dire les les Spurs, non non les Clippers. Si vous avez le de contrat, les gars, j ai, j ai, vous pouvez le, vous pouvez me le donner. Je crois qu'il y a bon, et il y a aussi une petite prolongation pour, pour Nico. Euh, Franck Niniquela, a transité du côté de Dallas avec un contrat minimum. Donc, euh, maximum, de, maximum de, de choses à prouver pour, pour Franck. Chelsea est passé du côté d'Atlanta. Le contrat a été garanti, d'ailleurs, euh, il y a quelques jours. Donc, Chelsea évoluera du côté de la Conférence Est, encore une fois. Théo Malédon, pour sa deuxième saison en, au Thunder euh, continuera sa progression et essaiera de s'affirmer de plus en plus. Euh, Kylian Tilly, donc là, on rentre dans les contrats... Euh, euh, two Way, donc euh, Kylian Tilly sera avec Memphis en Two Way, Yves Ponce également, Axel Toupane avec les, les Warriors, et également voilà, messieurs, euh, pour, euh, pour les, les, les principaux noms, on n'oublie pas Doumbouya, également Sylvain, oui, oui,
0: tu voulais le contrat de Nico Batum. Ouais. il est à juste au-dessus des 3 millions pour cette année et pour l'année prochaine, il a, la, il a une player option pareil à 3,3 millions. Mais ne pas oublier qu'il est toujours payé quasiment 9 millions par les Hornets euh, aussi.
1: D'accord, voilà. Merci pour la, pour la précision. On rentrera un peu plus dans le détail quand on parlera de, de Nico. C'est Kudumbuya du côté des Lakers avant d'être passé par les Nets. Euh, on s'en souvient il y a quelques semaines. On sera également en two-way, euh, Jalen Horde euh, également avec, avec le Thunder. Et Petr Corneli, donc euh, rookie. Une première année pour Petre Corneli. Peter Corneli, pardon, euh, du côté de Denver en two way contract. Voilà messieurs, je, je, je n'oublie personne.
0: Euh, Et je... Joël, Joël Ayayi qui a été récupéré par les. Après s'être fait couper par les Lakers, ça a été récupéré par les Wizards aussi en two way.
1: Voilà, le, le meneur euh, Rookie également, non drafté, mais qui avait pu.. Euh tenter sa chance avec les Lakers cet été. Messieurs, je vous propose de procéder de la sorte. On va, pareil que nos previews, subdiviser un petit peu le groupe de joueurs que je viens d'évoquer, enfin les joueurs que je viens d'évoquer en catégorie. Et on va parler, on va commencer ensemble peut-être par le, le, le premier dossier chaud pour, pour nous, c'est celui de Sekou Doumbouya. On rappelle quand même la trajectoire de Sekou, passé par Limoges et drafté 11 par par les Detroit Pistons, euh, qui n'a pas forcément convaincu son coach et, 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 et l'entourage, euh, transféré du côté de, des Nets et aujourd'hui euh, du côté des Lakers. Ça fait quand même beaucoup de voyages, messieurs, en si peu de temps. Euh, que penser un peu de la trajectoire de, de, de Sekou, Mel, et surtout euh, qu'attendre de sa saison Il, il, il a 20 ans euh, seulement, Sekou Doumbouya
0: bah, quatre de sa saison, je pense que c'est le le moment de prouver qu'il a qu'il qu peut avoir sa place en NBA, pas juste quand il est sur le terrain, mais aussi en coulisses, C'est-à-dire travailler dur, euh, baisser la tête, tout donner, et puis euh, et puis montrer que tu peux que tu peux être dans la ligue. Quoi. Je pense que c'est ça qui a été un peu le le problème du côté de Détroit avec Wojciech si lors de son année qu'il l'avait assez critiqué sur son sur son équipe de travail, malheureusement. Euh, donc, je pense que là, c'est quand même un dur, euh, dur, retour à la réalité. Tu, t'as pas beaucoup joué la saison dernière dans une équipe rajeunie de, de Détroit. Après, tu te retrouves en monnaie d'échange ou en salary filler pour, euh, pour être envoyé à Brooklyn. Brooklyn comptait pas sur lui. Du coup, il l'envoie, il au Lakers. Mais le fait qu'il ait, qu'il est qu'il est accepté de signer un contrat tout et je pense que c'est de, c'est de bon augure. Euh, il y a plusieurs Français qui ont fait ça dans le passé, ça leur a plutôt souri, donc pourquoi pas pour ses coups
1: De bonne augure, euh, Angelo, où, euh, on n'est pas dans les conversations, mais finalement, il n'y a que ça qui s'est présenté pour lui et que euh, de toute façon, il n'avait pas le choix.
3: Quand Melo, tu dis de bonne augure, à quel égard tu dis que c'est de bonne augure C'est par au rapport niveau de saison et un rôle avec les Lakers ou de bonne augure pour essayer de prouver que... Voilà, il faut pas, faut pas abandonner le dossier et qu'une équipe euh, à même de pouvoir lui donner un rôle le signerait selon ses performances en G-League.
0: Non, je pense même pas à ça. Moi, pour moi, c'est juste au niveau d'état d'esprit, c'est-à-dire accepter peut-être de, bah, de, de accepter la situation actuelle et se dire ok je vais aller en G-League au lieu de peut-être dire bah non, moi, moi je vais pas en G-League, je veux ça, tu vois, donc c'est. Après, encore une fois, pas les... ça fait longtemps que je n'ai pas, pas causé avec ses coups, donc je ne sais pas, mais j'ai envie de penser que c'est de bon augure pour son état d'esprit et pour euh, bah, mettre le bleu de chauffe et essayer de retrouver une place en NBA.
3: J'ai envie de te dire que le bleu de chauffe, ce n'est même plus une condition sine qua non, c'est now or never. Parce que j'ai envie de dire, euh, Frank Nidikina a trouvé un spot in extremis du côté des Mavericks, euh, mais il avait tout de même eu on va dire un petit peu plus de responsabilité euh, du côté des Knicks, alors il a déçu mais au moins il y a eu il, y a, eu des, il, a, il a montré quelques éclats, il a montré quelques euh, voilà, quelques éléments qui donnaient envie de croire en son potentiel, c'est cool il n'a il a pas eu grand chose à se mettre sous la dent et c'est ça qui est le plus effrayant pour moi parce que euh, quand tu parles de bon augure, pour moi, il n'y a rien de bon augure, en fait. À moins vraiment de tourner à 26 points par match en, en, en G-League et qu'il euh, soit tellement dominant que même au cours de la saison, que ce soit les Lakers ou une autre franchise telle que ça a pu, ça a pu se passer pour Axel Toupan qui, fait récupérer par, euh, qui a été récupéré pardon, par les Box en cours d'année, euh, ce serait ça la meilleure configuration pour lui de par des performances spectaculaires en G-League. Mais si... C'est qu'un euh, cas dans un standard correct, parce qu'il euh, va avoir un statut, moi, je ne je, je peux pas me positionner sur du bon augure. Hein. Je suis vraiment inquiet par rapport à sa situation, parce que d'être balloté comme ça sans vraiment avoir une, une, une possibilité de s'exprimer, ce n'est pas, pas du tout prometteur ouais. pour un jeune joueur euh, qui a été drafté aussi haut.
1: Oui, exactement. C'était euh, ce que je voulais euh, amener également sur le positionnement de sa draft, et le fait qu'aujourd'hui, il soit... Euh... Voilà, à la recherche d'un simple spot via de la G League. c'est pas, pas un process d'ascension, mais c'est plutôt un process d'intention de, de, où on essaye de rester un, un petit peu voilà, accolé à, à son projet. Il y a une franchise NBA. On continue quelques secondes sur ses coups. C'est le bon endroit, les Lakers, quand même, pour euh, tenter de, de rebondir. On, on a parlé dans une précédente preview, messieurs, de, de, de l'effectif pléthorique. De, de cette franchise, comment se faire une place, même si on tourne à 26 et 10 en G-League, comment intégrer la, la, la rotation, enfin l'équipe... Ensuite la rotation.
3: C'est pas les Lakers le bon spot. Ouais, Ce pas les Lakers le bon spot en fait. Le fait qu'il ait un, un spot dans la G-League des Lakers lui donnera une opportunité euh, de, de potentiellement signer avec une équipe de la West Coast ou, ou même d'ailleurs. C'est plus l'opportunité d'avoir un rôle prépondérant dans une équipe de G-League pour pouvoir glaner un 10-day contract au cours de l'année, voire même euh, une opportunité comme l'a fait Axel Toupan euh, la saison dernière. Ce serait plus ça l'idée, mais que ce soit les Lakers ou ailleurs, c'est de la G League, ça n'a pas vraiment d'importance, mais ce n'est pas les Lakers... Euh, il
0: est, il est entoué, hein, euh, il est en, il en pas oublié qu'il est entoué, Angelo, donc il est dans l'effectif des Lakers. Il aura l'occasion de jouer si jamais il si y, y, a, y a des blessures. Et je pense que le fait de te retrouver dans un, dans un effectif aussi colossal, ça a forcément inconvénients mais ça peut aussi lui permettre d'avoir un rôle ultra simple quand il rentre sur le terrain de défendre, de couper euh, de prendre ton tir à trois points si t'es ouvert et basta quoi, il l'avait fait à des trois points pour un coup, moment ça avait ça, 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 ça avait ça avait, été plutôt pas mal pour lui maintenant moi ça me fait un peu penser à, à son grand-père Bruce Brown à, à, à Brooklyn personne n'aurait pensé que Bruce Brown puisse avoir des, des, des minutes dans la route de Brooklyn de la saison dernière et au final il s'est trouvé un sorte de de rôle qui a, qui a tout changé pour lui. Donc pourquoi pas, pourquoi pas pareil pour ses coups
3: bah, Pour moi, ça, ça, va, ça va être dépendant. Regarde, ses coups, il, est, il joue quel poste déjà Tu le fais jouer en 3 ou en 4 Donc si tu le fais jouer 4 large, ça va dépendre exclusivement de l'état de santé d'Anthony Davis. Ce serait peut-être là la petite fenêtre que Anthony Davis soit une fois de plus à l'infirmerie la majorité de la saison et donc euh, qu'un petit peu de profondeur au poste 4. Euh, avec ses coups qui grappilleraient quelques petites minutes par-ci par-là mais dans l'absolu à moins vraiment d'apporter une adresse extérieure euh, significative qui puisse permettre euh, d'être euh, utilisé euh, aux côtés de Lébran les consorts euh, pour écarter le jeu ses coups n'a pas montré qu'il était euh, euh, comment dire d'une fiabilité euh, à toute épreuve à ce niveau-là donc pour moi une fois de plus euh, les, les Lakers, ce c'est pas du tout le profil d'équipe euh, oui il est en two way parce qu'ils avaient besoin de two way et qu'il a des qualités athlétiques et pourquoi pas mais ce 2-way-là, c'est vraiment le haut cas où absolu pour les Lakers. On
1: rappelle que le contrat 2-way permet aux joueurs de passer de la G League à la NBA et de, de, de prétendre à, à, à apparaître en NBA jusqu'à 50, 50 fois, donc 50 matchs possibles sur 82. C'est quand même une belle exposition possible. Voilà, après, il faut donner les garanties et bien sûr, mériter sa place. Il y a pas mal de concurrence en, en NBA. Mais si on a fait le tour de de ces coups, euh, montons un petit peu. Euh, moi, je voudrais qu'on s'arrête sur les sophomores. Sophomores euh, français de la, de, de, de la NBA. J'en vois deux. Euh, Kylian Hayes, on en a parlé, à Détroit, a longtemps blessé la, la saison dernière. Et Théo Malédon. Euh, Théo Malédon à OKC, okay pardon. Autant pour moi, OKC. Okay et Kevin euh, Tilly aussi. Et Kevin Tilly, ouais, tout à fait. Kevin Tilly, qui sera du côté de, sera du côté de, de Memphis commence par qui, messieurs Allez, Théo, peut-être Théo. Théo, euh, du côté de OKC, on a, on a parlé de OKC dans, dans nos preview, cette équipe qui repart de zéro avec un nombre incalculable de tours de draft et de jeunes joueurs qu'ils vont mettre sur le terrain pour, voir, pour les voir éventuellement progresser et voir sur qui on peut s'appuyer pour construire un vrai projet compétitif. On espère que Théo fasse partie de, 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 de cela. Est-ce que vous pensez qu'il en a le potentiel On se rappelle que la première saison est, 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 plutôt, est plutôt réussie. Est-ce que vous pensez que Théo peut faire partie euh, voilà, d'un projet, projet euh, de reconstruction d'une franchise en étant starter Peut-être peut le meneur qui sort du banc pour soulager le titulaire
0: Oui, carrément, carrément. Je pense qu'il a, il a prouvé la saison dernière déjà qu'il pouvait, euh, que la, la franchise pouvait lui faire confiance. Euh, donc moi, je m'attends à ce qu'il confirme cette saison. Euh, on a parlé d'OkC, c'est une équipe extrêmement jeune, donc je pense qu'il y aura de la place pour aller glaner du temps de jeu. Euh, mais ouais, moi je suis plutôt, euh, je suis plutôt optimiste pour Théo penses quoi, Angelo.
3: Alors, euh, alors moi aussi je suis optimiste. Mm -hmm. Je suis optimiste parce que justement j'aurais aimé que ce soit une équipe comme OkC qui, qui donne une opportunité assez cool. à ses coups, C'est-à-dire euh, une équipe qui est en pleine construction, qui est à, à, à l'affût pour... Euh, pour voilà, découvrir ou développer des joueurs et, et construire avec, euh, avec ces jeunes pousses, sachant qu'ils ont euh, de la monnaie d'échange pour essayer de recruter éventuellement des, des vétérans pour les entourer. Euh, Théo, il a montré des belles choses. Il a, il a été assez surprenant parce qu'il s'est vraiment bien préparé physiquement et on peut le voir encore, hein, que ce soit sur les photos ou sur ce qu'il a pu montrer en présaison. Il s'est vraiment étoffé physiquement. Il a, il, a, il a passé un palier à ce niveau-là et euh, il est à droit maintenant il n'est pas encore régulier et il n'a pas forcément une propension à, à créer efficacement pour le moment mais euh... il a
1: pris 10 kilos hein. ouais, dans oui, les dis... infos que j'ai il n'y a pas loin de 10 kilos entre le moment où il est drafté et aujourd'hui pour Théo Maledon il y avait 79 ah oui, kilos. Euh, C'est un coffre. Hein. Ouais, 79 ah oui, kilos un à la draft, coffre,
3: hein, Il est en train de Non, mais tu vois ses épaules, tu vois, tu, vois ce, tu vois son buste. Il a vraiment beaucoup travaillé physiquement et il s'est préparé. Il a fait le travail qu'on aurait peut-être aimé voir ses coups faire. 10 points. 10 pas points, dans le même registre.
1: Ouais, 10 points, 10 mais, points marqués mais, par mais, match. Mais... Je donne 2-3 stats, excuse-moi, 10 points marqués par match pour. Euh... Pour, pour Théo, drafté l'an dernier, en 2020, à, à la 34e position. On rappelle qu'il venait de Lyon-Villeurbanne avec quelques matchs d'Euroleague de, de, dans les jambes.
3: C'est ça. Il y a de quoi être confiant que cette opportunité sera clairement euh, maintenue pour le moment de par ce qu'il a montré la saison passée et aussi le fait qu'il soit euh, en plein développement et qu'il compte sur lui. Maintenant, il faut, faut quand même qu'il passe un palier, que ce soit dans la, dans la lecture de jeu ou peut-être même dans sa capacité de création. Mais il compte sur lui, de toute évidence. Nous, on peut avoir confiance en lui parce qu'il a une éthique de travail qui, pour le moment, est irréprochable, c'est payant et euh, il mérite sa chance. Donc nous, euh, en Cocorico, euh, on, va, on va bien entendu croiser les doigts pour lui. Mais il y a plus, pour moi plus d'éléments où on peut être confiant pour, pour Théo que pour ses coups, par exemple.
1: Et Kylian, qu'est-ce qu'on en pense de Kylian Deuxième saison NBA, l'arrière d'un mètre 96 pour 88 kg, drafté par, par, par Détroit en septième position quand même, hein, le, le, le français le plus haut drafté de l'histoire à l'heure où on parle. Drafté en 2020 également, donc la même promotion que, que notre ami Théo Malédon, qu'attendre? De, de, de Kylian. Est-ce qu'il faut déjà lui souhaiter qu'il reste en bonne santé Et s'il est en bonne santé, on sait qu'il a le talent, il va jouer Ou alors ce qu'il a quand même des, des, des points sur lesquels il faut absolument qu'il qu qu travaille et qu'il progresse
3: Oui, il y a des points où il faut qu'il progresse, notamment son adresse extérieure. Il faut, faut qu'il augmente son pourcentage de réussite et sa régularité. Donc ça, c'est l'axe de travail évident pour lui. Euh, Peut-être s'assurer de de prendre soin du ballon et de ne pas, de pas gâcher des munitions qui pourraient clairement déplaire à un coach old school et, et sévère comme le sien. Mais, euh, mais par contre, euh, c'est certains qui comptent sur lui. Hein. Euh, ils l'ont drafté très haut. Euh, ils l'ont responsabilisé très tôt la saison dernière. Donc, bien entendu, sa blessure lui a mis un coup d'arrêt euh, malheureux. Mais euh, on prend les mêmes et on recommence. Hein. Et, euh, et On parlait justement de Kate Cunningham euh, et, euh, et, et euh, du rôle qu'ils joueront tous les deux au sein de cette franchise, et pour moi, ça va être en pente ascendante. Ce sera à lui vraiment de perdre sa place ou de, de, de gâcher la confiance que lui a donné son coach. Mais s'il si, si progresse, même de quelques, de quelques, euh, euh, comment dire, de, de quelques chiffres, hein, son pourcentage n'a pas besoin d'être révolutionné. Hein, mais qu'il y a une progression évidente statistiquement et dans la, la maturité des choix. Et c'est certain qu'ils il, ont aucune raison de, de regarder ailleurs.
1: Un mot sur Kylian Tilly Un mot sur Kylian Tilly pour euh, euh, avancer dans notre preview Frenchies NBA
0: Juste sur, ouais. sur, sur, Kylian, sur Kylian Hayes, je pense que c'est un, un faux Sophomore. Hein. Il a joué 25 ou 26 matchs la saison dernière. Après, par contre, il a sûrement pu euh, bah, étudier, regarder des vidéos, etc. Maintenant, il euh, va falloir passer, passer un cap. Mais pour moi, c est, c est, c est, ça reste un rookie plus qu'un qu sophomore.
1: C'est déjà, déjà une saison charnière pour lui ou pas est-ce que quand tu es numéro 7, il faut quand même bah... euh, euh, prouver assez vite que tu as le niveau
0: Oui, oui et non, oui, parce que, parce que ben, tu es drafté haut. Non, pas forcément, parce que je pense que quand tu te fais drafté 7ème, l'équipe, surtout vu la, la, la position dans laquelle elle l'équipe de reconstruire, tu quand même du temps pour pouvoir se développer. Après, oui, c'est sûr que si dans, à la fin de sa troisième saison, il euh, n'y a pas de garantie où, il a, où la confiance n'est pas là. Bah oui, là c'est sûr que ce sera plus compliqué. Mais je pense que au jour d'aujourd'hui, il a quand même, il a quand même, on l'espère, une saison pleine pour pouvoir euh, progresser, pour pouvoir montrer de, de bah, ce qu'il qu peut faire.
3: Non, ouais, mais tu sais, regarde la patience que les Knicks ont eue avec Franck nilikina euh, alors que Kylian est beaucoup plus agressif dans le profil de jeu. Il y a moins d'inquiétude à avoir à ce niveau-là, si tu veux. Et puis comme l'a, a, la bien mis en avant euh, Melo ce pas un vrai sauf Ils vont avoir plus de patience avec lui qu'ils ne l'auraient avec un gars qui a déjà fait 82 matchs.
1: OK, on va observer euh, Kylian du côté de Détroit. Hein, ça commence euh, euh, au moment où on enregistre cette nuit, hein, la, la saison NBA, c'est reparti. On va du côté de Memphis, messieurs, avec Kylian. Kylian Tilly, deuxième euh, Deuxième saison, pour lui, l'ancien de Gonzaga, il sera accompagné de Yves Ponce également, sûrement sur du two-way d'ailleurs pour les, pour les deux, les deux joueurs. Est-ce que Kylian d'abord, très rapidement, un profil un petit peu de 4-5 intérieur fuyant, capable de prendre des tirs externes et, et surtout des tirs longue distance Est-ce que, on sait que ce profil est recherché un peu NBA maintenant, les, les, les intérieurs très polyvalents il a euh, l'opportunité de s'installer là, sachant qu'il serait peut-être la doublure d'un Jaren Jackson Jr. Est-ce qu'il y a des minutes à prendre derrière euh, Jaren Jackson par exemple ou est-ce que pff, ça va être encore compliqué de s'imposer?
0: Je pense que si tu étais la doublure de Jaren Jackson, tu serais pas. En, tu ne serais pas entoué. Tu serais, euh, tu serais pour dans l'effectif euh, dans, 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 dans l'effectif. donc euh... Est-ce qu'il aura des opportunités Oui, je pense que s'ils l'ont ressigné, il l'apprécie. Il, il, il euh, après, je pense que défensivement, c'est peut-être là où c'est un peu plus compliqué pour, euh, pour Tilly. Euh, mais je pense qu'il aura des opportunités, il connaît le système, euh, il a quasiment une saison dans les, dans les jambes avec eux. Euh, donc je pense qu'il aura définitivement des opportunités de montrer ce qu'il sait faire. Euh, et après, c'est sympa de voir qu'on a un Toué euh, du côté de Memphis qui est 100% français. D'ailleurs, je regardais les, les listes des effectifs. On doit être la, la nation avec le plus de Toué players de la, de la ligue, entre ses coups, entre les deux de, de Memphis. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de monde avec euh, Ayaï également. Donc, euh, ça, ouais, c'est euh, intéressant.
1: Ça, c'est des contrats euh, pas réellement. Euh, comment dire Pas de... Une notion de précarité un peu dans ces contrats quand même qui, euh, qui expose un peu nos joueurs, mais être effectivement déjà aux portes de la NBA, c'est quand même euh, une belle opportunité. Euh, on continue, messieurs, Mello, euh, merci, on va te remercier, on sait que la journée commence pour toi. On va continuer avec Angelo et Antoine va nous, va nous rejoindre. Euh, on avance, Angelo, ensemble On a parlé Kylianez, et yes, et Théo, euh, Malédon. un mot sur Yves Ponce qui est... Euh, une bête physique et athlétique qui euh, bien sûr ah, oui. un joueur de basket hein, également qui aura je pense aussi quelques opportunités de montrer euh, qu'il peut, euh, qu peut être un, un, un joueur de, de complément, de rôle euh, et investir NBA, on, on lui oui, souhaite, en NBA, on lui souhaite le de réussir.
3: En fait, Yves, Yves le paradoxe c'est que au niveau euh, peut-être QI basket pur ou euh, compréhension du jeu, euh, qualité offensive Kylian a un avantage certain sur lui mais par contre euh, le profil de jeu de Yves pourrait peut-être lui permettre pas plus facilement parce qu'il va falloir le mériter hein, mais pourrait peut-être lui permettre de s'engouffrer dans une brèche pour, pour un rôle euh, plus plus certain si tu veux que, que pour Kylian parce que Melo il a, il a pointé du doigt ce qui serait peut-être la carence qui, qui va le le pénaliser dans, dans l'optique de sécuriser un spot, c'est peut-il encaisser physiquement euh, euh, en défense ce qu'il va devoir se, se coltiner euh, chaque soir et c'est peut-être on va dire euh, un profil comme, comme Yves qui a démontré déjà avec des highlights spectaculaires, la tête au cercle des contres euh, ouais, dantesques ouais, ouais. une, caisse, une, une, une activité civique, une... voilà, et puis en plus dans son profil de jeu, c'est un garçon tellement athlétique que tu peux le tu peux l'utiliser en, 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 en screen and roll, c'est-à-dire qu'il va être en pose d'écran, il a une vitesse d'appui vraiment intéressante et surtout la tête au cercle, donc tu balances la balle et si tu es dans, dans un système où tu, tu entours de shooters, tu as Jamorant qui utilise l'écran et qui va donc mettre énormément de pression sur la défense adverse, derrière, bah, si la défense n'est pas en capacité de pouvoir intervenir au cercle, tu balances ça au-dessus du carré blanc et Yves Ponce va, va aller t'attraper tout ça et te l'écraser dans le cercle. Donc Il a un profil de jeu paradoxalement, qui pourrait, lui, qui pourrait lui obtenir des minutes. Et il faudrait que Kylian soit particulièrement adroit et qu'il s'endurcisse pour pouvoir lui aussi euh, euh, amener son écho dans, ce, dans cet effectif des Grizzlies. Le,
1: le, le, spot et, le spot peut être ouvert effectivement pour les deux. Il euh, y a un projet de, de, qui est encore jeune hein, du côté des Grizzlies, donc ce serait effectivement intéressant pour ces deux joueurs de, bah, de prendre le bon wagon, quoi, hein, simplement, hein,
3: autour de Jamo Rent. Tout, tout simplement mais, mais leur attitude est appréciée, c'est évident. Et euh, ce sont quand même des, des joueurs qui sont habitués à, à, à la scène américaine, qui sont connus de par leur, euh, leur belle carrière universitaire, euh, que ce soit à Tennessee pour l'un ou à Gonzaga pour l'autre. Donc, ce euh, ne sont pas des inconnus du bataillon dans, dans ce, ce microcosme-là, si tu veux. Donc, euh, okay. je, je pense que Grizzly, les Grizzlies, c'est une bonne franchise pour eux de par leur, leur culture et, euh, et leur volonté euh, de, de, de drafter malin, de construire l'équipe euh, intelligemment tout en restant tout de même compétitif. On ne les voit pas tanker. Hein. Mmh. Ce n'est pas, pas du tout dans leur truc. Euh, donc, euh, y a, contrairement à d'autres franchises. Donc si tu veux, j'aime bien ce qui se passe du côté des Grisistes et je leur souhaite bien entendu de trouver, euh, nice. trouver euh, des minutes et, et un rôle. Ouais. Mmh.
1: Les joueurs à la relance. Angelo. On remonte un petit peu, on va ouvrir cette catégorie. On en a deux pour Hype et Basket USA. Franck Nilikina et Timothée Louaou cabarro De profils de joueurs différents, de postes de jeu différents et effectivement deux approches assez différentes. Tim, on rappelle, est passé par les nets, il a eu l'occasion d'ailleurs aux côtés du trio Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant de prouver un peu qu'il était qu'il était capable, capable d'être productif et de justement rentrer dans un rôle et d'accepter son rôle. Euh, les Jeux Olympiques, sa campagne aussi euh, estivale a été plutôt bonne. Euh, on s'attendait, je m'attendais pour ma part à ce qu'il trouve un peu de continuité hein, parce qu'il a, c'est pas ce qu'il a su trouver depuis le début de sa carrière NBA. Hein. On rappelle qu'il est passé par les Sixers, le Thunder, les Bulls. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre J'en oublie. Les quatre aussi très très brièvement avant d'arriver au Nets et, euh, oui. et ses productions n'ont pas permis euh, de l'installer au dans cette euh, équipe qui oui fait office d'armada c'est pas, pas facile de trouver une place mais mais aujourd'hui il est du côté d'atlanta euh, son contrat vient d'être garanti euh, pour la saison euh, est ce que euh, team ôté euh, louaou cabarro euh, peut peut fitter avec euh, avec atlanta oui ah
3: oh, oui, oui oui ça fit très bien même D'ailleurs, j'étais un peu étonné qu'il ait autant de mal à sécuriser un, un job ou que ce soit, parce que c'est vraiment euh, un joueur qui qui est sobre, qui connaît bien son rôle, qui euh, est efficace dans ce rôle-là. Il a démontré qu'il était fiable derrière la ligne à trois points. Il est fiable défensivement. Il se moule dans un collectif euh, sans problème. Donc, euh, avec les Hawks, c'est un profil. Parfait, parce que il met dedans, parce que euh, il peut permettre à Trey Young de garder le jeu euh, écarté, parce que il a cette capacité à couper dans le dos de la défense, à rester en mouvement, dans le bon timing, un peu comme Axel Toupane. Ils ont, ils ont tous les deux cette euh, cette, cette qualité-là dans le jeu. Donc, euh, pour moi, quand tu regardes ce dont a besoin euh, les Hawks, euh, il a vraiment moyen en conservant bien entendu une efficacité. On sait, on sait que dans la culture américaine, c'est What have you done for me lately? Qu'as-tu fait pour moi dernièrement? Donc, si jamais il, ce serait le, le trou noir au niveau de l'adresse, ça pourrait bien entendu le mettre en difficulté, mais il n'y a aucune raison. Euh, il, il, il connaît le milieu, il travaille bien. Euh, C'est un très bon fit. Très bon fit? Ouais, très bon, bon fit. Très bien. Parce que je te dis, oui. es, comme il défend. Comme il défend et qui qui euh, qu'on peut compter sur lui pour des missions. C'est vrai que l'équipe d'Atlanta
1: ouais. est, est formatée pour attaquer. Il y a, il y a quelques pistolets quand même. Donc trouver un profil défensif qui va qui va voilà soulager un peu les joueurs qui n'ont pas forcément cette identité cet ADN au départ. Euh, ça peut vraiment vraiment le crédibiliser quand il va falloir parler playoffs. Puisque Atlanta devrait être une équipe de playoffs et c'est là où Timothée va pouvoir peut-être, euh, tu vois, euh, vraiment vraiment prendre son, son rôle bien sûr à cœur, il le fait, mais surtout trouver une place et, euh, et peut-être rendre des fiers services à, à ses Hawks.
3: Tout à fait et s'il trouve de l'adresse extérieure, il y a, sachant que euh, euh, avec Bogdanovic, euh, avec euh, mon, mon poste 4, là, euh, ah. Euh,
1: euh, hum, hum. ah oui 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 bah l'italien Galinari
3: <rire> Galinari pardon merci. autant pour moi euh, avec, avec Galinari tu, tu, tu as là, cette, cette capacité à pouvoir écarter un jeu et à donner à Collins la raquette pour aller éclater le cercle donc euh, Timothée dans le corner dans les coupes dans le dos quand, quand les aides défensives anticipent sur le short roll. très très bien moi je trouve que c'est très très bien
1: Franck Kina Drafté numéro ah. 8, euh, Franck Nilikina, c'était euh, en 2018 euh, déjà, euh, pas conservé par, par les Nix, on, on peut dire ça comme ça, et euh, qui a retrouvé très tardivement Franck Nilikina, ça s'est fait... Euh, au début de l'automne, un contrat minimum du côté de, du côté de Dallas. Donc Franck Nilikela est un joueur NBA, celui qu'on appelle le, le French Prince, euh, n'a pas convaincu euh, pour ses premières saisons NBA. Il va se retrouver à Dallas dans une équipe qui devrait faire les playoffs avec une superstar Luca Dontich, euh, sûrement même le backup de, de Luca, euh, sans en revenir trop longtemps en arrière concernant, concernant Franck. Est-ce qu'on est dans le doux est-ce que c'est d'où Hordaï pour Franck Nilkina
3: Ça l'était déjà l'année dernière pour moi, si tu te souviens, quand on avait déjà abordé le sujet. Donc, euh, donc euh, je suis ravi pour lui qu'il ait trouvé un spot euh, au sein d'une équipe qui peut vraiment utiliser son profil. Et peut-être que, paradoxalement, dans une équipe plus forte que ne l'étaient euh, tous les rosters euh, dans lesquels Franck a pu évoluer euh, du côté des Knicks, j'ai envie de te dire que très souvent, le meilleur les coéquipiers. Le meilleur Franck est, quand tu regardes une équipe de France, il n'a que des joueurs forts autour de lui, il joue un rôle euh, euh, prépondérant et il est libéré, tu sais. Il distribue la gonfle, il prend ses responsabilités, mais on n'attend pas de lui qu'il mette 15 points par match ou qu'il soit plus agressif, que euh, sa réelle envie de l'être peut-être sur le terrain. Et là, il est efficace, il est bon. Il euh, n'y a pas de critique qui fuse à son sujet et tout se passe bien. Donc, du côté de Dallas, sachant que c'est l'équipe de Doncic. Il va être dans un profil defensive stopper et distributeur de ballon avec la seconde unité avec les Team Hardaway Jr. quand c'est lui qui va prendre la relève quand je prendra quelques minutes de repos et ça va être très bien. Tu vois, il y aura pas de. Euh, ça doit être le meneur de l'avenir de New York il n'est pas agressif. En plus, c'est un marché tellement, tu sais, exigeant. Bien Là, ça. À Dallas, mmh. il va pouvoir travailler sereinement. Fais ton job, petit. T'es ouvert, tu prends ton tir. On sait que tu peux mettre dedans. On a confiance en toi. Euh, si on veut jouer à deux à deux petits Tu peux soulager euh, Lucas de, des tâches défensives Et derrière Lucas sur la création Si t'es tout seul tu mets dedans Tu vois c'est que des trucs comme ça en fait okay. S'il tourne à 6 points 6,3 passes, il aura fait sa saison. Bon, à voir. On va accueillir
1: Antoine qui nous qui nous a rejoint du côté de du côté de New York, il a il a bien vu évoluer Franck Nilikina ces dernières saisons. On faisait la prévue, on fait la prévue pardon des, des, des Frenchies qui vont à l'assaut de, de cette nouvelle saison NBA. Antoine, ensemble, on est donc en train de parler de Franck Nilikina qui a transité du côté de la conférence ouest et Dallas. Qu'est-ce qui manque à Franck Nilikina encore pour s'imposer en NBA On réfléchit à son cas depuis de nombreuses saisons maintenant l'évolution se fait euh, à, 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 pas, à pas très très lent, est-ce que, est que Dallas c'est un, un marché qui peut peut-être mieux, voilà, mieux le, lui convenir
2: bah, Tu parlais de pas, j'ai envie de dire que ça a été trois pas en avant, deux pas en arrière, deux pas en avant, trois pas en arrière, euh, ce qui manque beaucoup euh, déjà c'est euh, une franchise euh, qui soit stable, donc, euh, puisque même si elle l'est devenue Onyx l'an dernier, il n'en a pas vraiment profité. Euh, il n'était pas dans les plans, euh, clairement. Mmh. Ensuite, euh, euh, une forme de régularité aussi sur le temps de jeu, le rôle qui lui est donné. Euh, y a, y a eu, et puis surtout, euh, ce nouveau départ, quoi, ce côté un petit peu, une feuille de route qui soit un petit peu plus vierge, alors qu'il y avait eu trop de choses qui lui avaient été posées d'entrée. Vous l'avez commencé un peu à pas le mentionner, mais... Euh, on va pas faire ici l'étalage de tout, mais en fait, il y a trop de choses et de monde autour de lui qui sont allés lui mettre des nœuds au cerveau qui servaient à rien. Déjà que c'est quelqu'un qui est quand même assez cérébral, qui réfléchit beaucoup, un peu rigide sur certaines choses. Donc, euh, de, de, voilà, de le lancer dans un contexte comme ça, euh, euh, une ambiance qui était pas la bonne pour lui, bah, ça l'a pas aidé donc ouais. euh, maintenant euh, on espère qu'il que voilà, que y a un coach euh, comme Jason Kidd qui a l'air de, de vraiment euh, l'apprécier en plus mmh. je ne sais pas si vous l'avez déjà évoqué Non. Euh, bah, bah, voilà. donc du coup euh, on espère que ça va donner quelque chose euh, parole de coach d'avant saison ne vaut pas euh, ce qui va vraiment se passer euh, en termes de minutes etc mmh. mais euh, pour l'instant en tout cas euh, voilà. ça, ça a l'air de plutôt bien fonctionner entre les deux euh, on attend de voir. Euh, y a, on sait que Franck Nelikina est capable d'être un bon basketteur. Il ne l'a pas encore prouvé en NBA, qui reste un contexte différent. Ouais. Euh, contexte, pardon. Euh, et donc maintenant, euh, bah, euh, encore une fois. Est-ce que c'est Douardaï Je te pose la même
1: question que, que pour Andiello. Est-ce que c'est euh, ah, clairement ah, clairement, euh, ouais. clairement.
2: Ah oui, 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 là, si ça ne marche pas maintenant, c'est fini. C'est l'Europe. Et il, aura, voilà, il est évacué de la Quand on voit qu'un. Rodrigue Bobois, qui avait prouvé pour le français qui était à Dallas, qui avait fait beaucoup plus de choses, mais qui juste n'a pas eu de bol avec des blessures, euh, n'a plus d'entrée de, en NBA. Euh, c'est clair que là, si ça ne se passe pour, pas pour Franck, c'est fini. Ou alors, c'est qu'il y a vraiment un GM quelque part qui a flashé sur lui et qui se dit qu'il peut encore faire quelque chose parce qu'il est encore jeune, Franck. Mmh. Mais sinon, mais ça serait vraiment l'exception. On ne serait pas du tout dans la règle normale. Non, non, là, si Franck, ça ne marche pas maintenant, c'est fini. Par contre, encore une fois, si je peux me permettre, arrêtons de battre nos, nos, nos Français, etc. On a des Français au NBA qui ne sont pas tant que ça. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à avoir des vrais rôles. Continuons d'essayer plutôt de les soutenir, les encourager, que de dire euh, les clichés qui reviennent à chaque fois, euh, souvent de gens qui regardent pas les matchs en plus. Ce que je ne vais pas blâmer, parce que quand on est dans. Quand on est en France, c'est quand même pas évident de regarder les matchs, il faut bien l'admettre.
1: Ouais. <rire> bon, est, le, message est, le message est passé. Euh, Franck, il, il a doux hors on préfère que ce soit doux pour, pour lui et qu'il puisse s'installer en NBA durablement. Euh, Franck, euh, qu'on aime bien ici, hein, qu'on aime bien. On remonte, messieurs, dernière catégorie, euh, c'est des patrons en NBA, euh, on en a identifié trois. Nico Batum, le contreur fou, hein, on se souvient de cette action monumentale euh, au JO face à, à Luca Dontic, qui nous emmène en finale de bah, finale olympique, tout simplement. Evan Fournier, euh, nouvelle haute de, de New York. Hein, on va en parler d'ailleurs avec, avec toi, Antoine, euh, que tu as eu euh, en interview. Et euh, bien sûr, Rudy Gobert. Euh, Rudy Gobert, euh, dont le contrat a été prolongé pour cinq années supplémentaires à Utah et 208 millions, je crois. On commence par, euh, par Nico. Euh, on l'a vu renaître du côté des des Clippers, et ça nous a tous vraiment, vraiment fait plaisir. Euh, Aujourd'hui, euh, il est installé euh, dans une rotation où on lui fait confiance. Euh, Lou euh, lui donne des minutes et il les utilise euh, euh, plutôt bien. Euh, rentrons dans le contexte de cette saison. Kawhi ne devrait pas jouer beaucoup cette année. Est-ce que euh, en cette absence, Nico euh, va être, selon vous, ou doit être, selon vous, euh, encore plus responsabilisé euh, dans l'idée un peu d'être ce euh, liant, un peu, vous savez, hein, le, celui qui facilite un petit peu le jeu euh, en attaque, pas forcément prendre euh, les, les, les caractéristiques de Kawhi, mais voilà, est-ce que vous le voyez peut-être prendre encore plus de responsabilité cette année aux Clippers
3: Écoute, les joueurs qui, euh, qui restent euh, sur la durée dans une franchise... Euh on, on va dire euh, sécurise un certain rôle ou même approfondisse un certain rôle avec le temps, mais il peut évoluer. C'est-à-dire qu'il y en a qui prennent un rôle de leadership dans le vestiaire, il y en a qui s'assurent d'être garant de la culture du club euh, euh, ou du coach euh, selon voilà, le profil d'équipe et le nombre d'années où il est resté dans une équipe. Moi, par rapport à, à, à Nico, il est en pleine confiance, il est libéré psychologiquement, il est, voilà, il est devenu une nouvelle version de lui-même, mais il donne sa plénitude en l'état actuel. Et c'est vraiment super à voir. Et euh, d'être plus responsabilisé, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'ils ils vont, ils vont beaucoup compter sur lui, justement, dans ce rôle de relais et de facilitateur. Parce qu'il est un peu homme à tout faire. Il peut monter la balle. Il, on, on connaît sa clairvoyance sur les passes. Il peut le mettre dedans. Euh, voilà, c'est l'homme qui va boucher les trous selon les blessures, selon les états de fatigue de ses, des uns et des autres. On sait qu'il a une relation euh, vraiment euh, forte avec Man. Et que les deux se respectent et qu'ils prodiguent de, de, de voilà précieux conseils. Terrence
1: Mann, hein, le jeune arrière
3: de des Clippers, ouais. voilà, donc il prodigue de, de précieux conseils, euh, euh, ce qui va permettre à Mann d'être encore plus performant. Avec un Mann plus performant, les Clippers sont meilleurs. Donc, si tu veux, son rôle au-delà du terrain, vraiment, tu sais, dans l'aspect pur du jeu, il y a aussi un rôle de, de voilà de sérénité, d'expérience. De Exactement, exactement. Et, et avec en plus cette médaille olympique, euh, il, il arrive vraiment gonflé à bloc. Et, et ça, c'est de bon augure. C'est juste dommage, justement, pour les Clippers de ne pas pouvoir compter sur Kawhi, parce qu'ils euh, récupèrent un Nico Batum après cet été qui, a, qui est vraiment dans, dans une plénitude psychologique par rapport à son basket. Quoi.
1: Antoine, un mot sur, sur Nico Batum, que tu vois évoluer depuis quelques saisons maintenant en NBA euh, son rôle maintenant, est-ce que c'est euh, le mentor de cette équipe avec bien sûr Paul George euh, ou est-ce qu'on attend aussi quand même de lui euh, qu'il soit dans une production statistique euh, intéressante
2: euh, Nico n'a jamais changé et ne changera jamais maintenant, ça fait quoi, 12, 14 saisons NBA pour euh, Nicolas, on peut regarder pour avoir le chiffre exact, ouais. on a voulu qu'il devienne un joueur qui produise plus de, de statistiques 14 e qui, qui prennent plus de. Euh, c'est 2008, c'est le draft hein ouais, c'est ça. Euh, qui prennent plus de. Super docu, de, de d'ailleurs, à regarder pour euh, ceux qui l'ont pas encore vu. Euh, de l'époque, euh, par Nicolas De Virieu. Euh, un, un vrai nom, une vraie signature sur les, les documentaires, et notamment NBA. Vous devez le retrouver, je pense, sur les YouTube, etc., Dailymotion, etc. Ou si Oui, vous sur la dernière de Nico Batou et d'Alexis Aginsa, d'ailleurs, en même temps. C'était les deux. Exactement, Tout ouais. à fait. C'était vraiment, vraiment top. Euh, et du coup euh, Nicolas ne changera jamais on a voulu que qu ça devienne un joueur qui produise plus de statistiques qui veuille attaquer plus le panier qui prenne plus de responsabilités euh, en termes vraiment de leadership hein, pas, pas d'implication dans le jeu euh, mm -hmm. mais Nicolas n'est pas ce joueur là, il serait bête à le dire en tout cas euh, c'est un joueur qui veut être le lien entre les autres qui exécute ce que dit un coach qui ne prend pas euh, la main sur le jeu et euh, qui, voilà, ce... certains autres qui le connaissent quand même proches disent qu'il pourrait peut-être quand même faire un petit peu plus parfois, mais en même temps, quand il est excellent dans ce rôle-là, c'est vraiment un des tout meilleurs. Il euh, faut quand même rappeler qu'il a eu quelques, quelques exploits statistiques, il a été élu euh, joueur de la semaine, voire peut-être même du mois une fois d'ailleurs voilà, il a
3: été élu joueur français de l'année là, euh,
2: trop là bien, il est joueur français de l'année euh, d'ailleurs c'est qu'on nous a fait un, un très beau visuel là-dessus euh, enfin c'est un joueur qui est c'est ça le problème avec lui, c'est que comme il est très capable on voudrait qu'il fasse plus euh, on pense même que quelque part il aurait pu devenir all-star euh, au moins une fois maintenant euh, encore une fois, c'est sa quatorzième saison il a l'âge qu'il a euh, il ne va pas changer mais ça n'empêche pas que ça peut être un très grand rôle euh, aux Clippers. Pas flashy, pas qu'il va faire des stats de fou. Mais si vous allez dans le vestiaire et que vous parlez aux au joueurs, au staff, euh, aux coachs, vous diront que le, le gars est essentiel pour tenir euh, la baraque des Clippers cette année. On espère que c'est ce qui va se passer.
1: On va observer Nico Batum, on va suivre effectivement sa saison euh, et, et, et voir si on a un jour l'opportunité d'échanger de, 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 avec lui, ce sera avec grand plaisir, on remonte messieurs, toujours dans la catégorie des, des, des patrons en NBA, des, euh, des joueurs qui ont, qui ont prouvé, il y a encore des choses euh, également à à montrer. Evan Fournier arrive du côté de Big Apple dans un sign and trade. Il est arrivé de Boston, il a signé donc à Boston et, et ensuite euh, été échangé du côté de New York qui a un contrat de 4 ans à 72 millions. Euh, Antoine, tu me corriges, euh, qui fait donc euh, d'Evan de, Fournier, d'Evan Fournier pardon, un joueur des Knicks, euh, une ville qu'il appréciait. Hein. On le savait euh, depuis quelques saisons. Euh, New York est une ville euh, où il se sent bien, il y est. Maintenant, il va y résider pendant au 4 ans. Euh, tu l'as eu en interview, hein, une interview d'ailleurs à lire dans l'équipe MAG, euh, au sujet d'Evan de, Fournier, de l'approche voilà, de, de sa saison, comment il se sent à New York. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire déjà deux mots de cette interview et euh, qu'est-ce que tu as ressenti aussi du joueur de, de par sa nouvelle situation et ses nouvelles ambitions
2: bah, L'histoire d'amour entre New York et Evan Fournier euh, elle n'est pas récente. Hein. Ça, ça fait déjà depuis quelques années, euh, au fur et à mesure des années, en NBA qu'il a pu un petit peu commencer à apprécier la ville, vouloir euh, un petit peu l'explorer. Il est venu avec sa femme pendant les All-Star Breaks, ce genre de choses pour euh, un petit peu plus sentir le pouls euh, et commençait à avoir euh, quelques petites habitudes, notamment des adresses de resto, ce genre de choses. Euh, et donc voilà, il avait tout à fait envie de, de jouer dans cette ville. Maintenant, on savait que les Knicks c'était un bordel pour retrouver, pour reprendre ses mots à lui, euh, et que pour être les bien aussi, ouais. euh, <rire> je vois pas non plus. Ce se défausser euh, et donc du coup euh, ben bah, voilà, il, ça tombe bien l'Enix euh, redevenaient une franchise sérieuse, respectée dans la ligue et euh, bah, il a pu y signer euh, c'est le bon endroit en plus, le bon moment ça. pour lui c'est le bon endroit et le bon moment c'est exactement ça, okay. le bon endroit le bon moment euh, ça s'est passé pendant les JO, donc il s'en est pas excessivement occupé de tout le processus de négociation et tout, mais bon en gros on voilà Comme il savait, tout le monde savait qu'il voulait y aller, euh, son agent, Buna Ndiaye, n'avait plus qu'à assurer que l'enix le signait à un niveau correct. Euh, ce qui est tout à fait le cas, puisqu'il est donc à 18 millions par saison, alors que euh, Kemba, Walker, Kemba Walker prend 18 millions sur deux ans. Donc, il prend que la moitié de ce que prend euh, Evan. Ouais, ouais. Euh, 9 millions par an contre 18. Euh, ça prouve bien que l'Enix compte sur lui. Pour apporter quoi euh, déjà, à une mentalité qui correspond exactement à Tom Thibodeau. Eman euh, a toujours bien marché quand il y a des coachs un peu durs. Scott Skiles. Euh, euh, J'oublie son nom, je ne peux pas oublier son nom. <rire> qui était au Hornet et qui ensuite est au, au Magic. Clifford, Steve Clifford. Oui. Euh, même si avec George Carl ça n'a pas complètement collé. Euh, le fait que ça soit des, des entraînements un petit peu à la dure, à l'ancienne, au euh, début de sa carrière de vie, puisqu'il rentre dans sa dixième saison, euh, avec Thibaudot, ça lui va bien aussi. Voilà. C'est quelqu'un d'exigeant, euh, Evan, qu'on ouais. a qualifié d'arrogant parce qu'il est exigeant avec lui-même, en fait. Okay. Euh, donc ça a mal été compris. Mmh. Mais euh, du coup, d'avoir cette exigence à New York, euh, où il sent que voilà, il y a quand même le feu des projecteurs, une certaine pression euh, de la fanbase, euh, éventuellement des médias, même si euh, c'est quelqu'un de hyper à l'aise avec tout ça. Euh, il l'explique bien d'ailleurs dans l'interview. Euh, bah, ça lui va très très bien. Il veut être responsabilisé. Il veut qu'il y ait une forme de pression. Euh, et donc, euh, ouais, le fit est absolument parfait. Et en plus, donc, dans le jeu, bah, les Knicks avaient euh, un très bon pourcentage à 3 points. Ouais. Euh, sauf que ils, ils étaient, je crois que c'était les 3 euh, mais par contre euh, ils étaient 27 e sur le volume c'est à dire qu'il n'y avait pas assez de mecs pour en prendre donc là Evan c'est quelqu'un qui l'an dernier était à plus de 41%, 41.2 ou 0.6 euh, à 3 points derrière l'arc euh, et en plus il en prenait 6.7 par match si je ne m'abuse ouais. donc euh, ouais, c'est un beau volume ouais, ouais, complètement exactement la, la, à Boston les 15-20 matchs qu'il a fait à Boston euh, on l'a moqué pour son premier match où il n'en a rentré aucun sauf qu'il était à 43 et quelques pourcents sur, euh, sur ses tirs à, euh, derrière la ligne mmh. euh, pour, euh, pour son passage au Celtics okay. donc okay. voilà, c'est quelqu'un de très adroit euh, il en blague aussi dans l'interview, vous irez lire ça. Il mmh. euh, faut quand même qu'on qu vous incite à aller euh, Bien <rire> sûr. chercher non, tout ça. ça. C'est bah, fait, bah, fait pour. Bah, bah, tout vous dire. <rire> voilà, voilà. Et, euh, et voilà, il y a cet aspect-là. Mais en plus, euh, voilà, c'est un joueur qui paraît qualifié de scoreur ou autre. Qui, là, il ne va pas forcément beaucoup devoir l'être. Euh, mais quoi, quoi que ça dépend. Est-ce hein, qu'il peut que... devenir, tu parlais de jeu, est-ce qu'il peut...
1: Euh... Euh, tu vois, se muer peut-être un peu plus en playmaker pour faire jouer et faire tourner un peu la boutique Il y a des joueurs qui seront responsabilisés bah, pour ça, est, mais est-ce est, que c'est un peu l'idée aujourd'hui avec cette expérience qu'il a
2: bah, C'est exactement ça, en fait, parce que qu'on voilà, a tendance à, à le voir comme un scoreur, parce que c'est le meilleur scoreur français en NBA depuis des années, il avait passé Tony Parker avant même que Tony prenne sa retraite, euh, et tout généralement toujours en bleu aussi. Euh, mais c'est pas qu'un scorer, Evan, c'est vraiment un joueur qui est capable de, de, de créer. de C'est pas qu'un shooter non plus. Hein. Quand il va attaquer le panier, il le fait parce qu'il y a des très, très bons fondamentaux. Un polyvalent. Euh, polyvalent. De, 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 capable, plus de
1: ouais, capable de tirer, capable de créer pour, pour les autres. Euh, on, on doit avancer, désolé euh, Antoine, on a, on a encore un gros nom vas -y, vas -y. à évoquer ensemble. Non, on en parlera. Euh, Exactement, Rudy Gobert, euh, on l'a ouais. dit en préambule, un prolonge ouais. pour 5 ans et 208 millions. Euh, voilà, la tour et la pierre angulaire du, du projet du jazz depuis quelques saisons maintenant. Euh, All-Star également, joueur, euh, trois fois meilleur défenseur pardon, de la saison. Est-ce que maintenant, l'objectif ultime de Rudy, c'est d'être champion NBA Est-ce que avec cette équipe, on en a parlé un peu dans les previews, il est, il est en mesure de le faire Mais est-ce que ça peut être le joueur qui peut emmener euh, le jazz à ce titre-là J'entends euh, emmener euh, avoir plus de responsabilités, on en parle depuis quelques saisons, en attaque, euh, pour qu'il puisse voilà, être la menace numéro un euh, de cette équipe. Personne ne veut me répondre
3: Yes, excuse-moi, mais j'avais un peu de mal à retirer le mute. Il n'y a pas de problème. Euh... Alors, la menace numéro une, non. Le joueur le plus important, oui. pourquoi pas bah Oui. Ouais. Bah, que le... Parce que tu sais, quand tu parles de menace, il faut bien comprendre que, que la menace, c'est euh, euh, le danger que tu présentes pour l'adversaire. Et euh, pour l'instant, Rudy ne présente pas forcément un danger pour l'adversaire. Euh, il incite à faire des choix, il influence le jeu, il perturbe les, les stratégies de l'équipe
1: Je pose ma question. Est-ce qu'il est, -ce qu ouais. est euh, capable de devenir une menace Ou euh, est-ce que pour l'instant, euh, c'est simplement... Euh, euh, tu vois, euh, brider un peu une stratégie de coach. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai d'autres menaces euh, euh, qui me permettent euh, tu vois, d'être efficace, notamment sur le jeu extérieur. Hein. La NBA est tournée vers, vers le jeu extérieur aujourd'hui. Est-ce euh, voilà. que c'est ça l'idée aujourd'hui Est-ce qu'il en euh, est capable ou est-ce que c'est tout simplement pas la première option de son équipe pour des raisons stratégiques
3: bah, J'ai envie de dire que ce n'est pas la première option pour des, pour des raisons stratégiques et techniques. C'est-à-dire que Rudy est un joueur... Euh, au pourcentage près du cercle mais qui pour l'instant n'a pas en tout cas à notre connaissance de, de go to move qui soit suffisamment fiable alors est-ce que c'est aussi lié au fait que ça euh, ne soit pas utilisé dans le, dans le système offensif des Jazz, est-ce qu'il en est véritablement capable parce qu'il a peut-être un peu plus la gonfle en équipe de France et voilà c'est un profil de jeu, c'est pics c'est roll. Euh, on ne voit pas prendre de responsabilité sur du petit tir intermédiaire, pourtant il a une gestuelle pas dégueu euh, mais c'est juste pas quelque chose qui lui est autorisé pour le moment. Donc, je pense pas que ce soit le fait qu'il le, le, en soit pas forcément capable, mais c'est pas son rôle et ça n'a pas été quelque chose qu'il nous a démontré depuis le début de sa carrière. Et ce qui est dommage, c'est que, et je suis le premier à, à, à le dire, hein, on, peut, on peut réécouter les anciens podcasts, j'ai toujours appuyé sur le fait, par exemple, que j'aurais aimé voulu voir le jazz utiliser les mismatchs, surtout quand. Euh, quand les équipes adverses jouaient petit pour essayer d'écarter de, de, Rudy de la raquette justement et minimiser son impact défensif. Mais de l'autre côté, Rudy, c'est 2m11, c'est des bras tentaculaires, c'est des qualités de finition près du cercle. Donnez-lui la gonfle à 2m du cercle en milieu de raquette sur du flash. Pique, ouvre, donne. Tu, tu gardes le défenseur plus petit que toi dans ton dos et basta. C'est pas utilisé. Et je ne sais pas ce à quoi c'est dû exactement. Je pense... Qui travaille dur je pense qu'il a à cœur de montrer qu'il a des qualités offensives pour pouvoir prendre plus de, de responsabilités euh, il faut c'est là où nous on est limité parce qu'on est juste des observateurs et on n'est pas à l'intérieur du, du délire mais si tu comprends ce que j'essaie d'exprimer c'est qu'à un moment donné tu vois les joueurs qui ajoutent des, 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 des flèches à leurs arcs et voilà ajoutent dans leur répertoire aujourd'hui on n'a pas vraiment con, connaissance de ce qu'est le répertoire de Rudy on sait qu'il va attraper la balle au dessus du cercle, on sait qu'il va prendre du rebond offensif, qu'il se positionne bien, qu'il a un vrai QI basket, défensivement on n'a plus besoin d'en parler, par contre offensivement c'est encore frustre c'est frustre dans le mouvement, c'est frustre dans la, la, le, le timing de ses choix, c'est pas, pas le truc qui t'inspire le plus de confiance et c'est peut-être ça le problème Antoine Lamont sur Rudy
1: tu as vu hein, bien sûr sur le territoire américain de nombreuses fois euh, sa progression en attaque est-ce qu'elle est réelle possible euh, ou est-ce que de toute façon le projet Utah n'est pas forcément orienté sur lui euh, offensivement mais euh, ça permet quand même cette, à cette équipe de voilà de truster les premières places de la conférence ouest
2: alors la progression en attaque de Rudy elle est réelle elle est constante depuis déjà plusieurs années euh, maintenant l'implication de Rudy dans le système offensif du jazz et dans les comportements de ses coéquipiers, particulièrement de Novan Mitchell, à un moment, ben, peu, de, disons les choses clairement, mm -hmm. euh, elle, elle est quand même assez lente aussi, ce qui explique que celle de Rudy le soit. Angelo peut en parler en premier, tu peux t'entraîner autant que tu veux, faire 10 000 moves à, à, à l'entraînement et être le Karim jabbar euh, du practice, à un moment, tant que <rire> tu ne fais pas ça à répétition en match, bah ça vaut rien. Tu n'as pas les sensations, euh, tu n'arrives pas à créer cette de, 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 de régularité de pourcentage, etc. Parce que tout simplement, la situation n'est pas la même. Donc il faut créer euh, ces ambiances-là et, euh, et à un moment, les vivre. Donc euh, On a vu Rudy Gobert dominer des matchs en attaque Clairement, des quatrièmes cartons, des trucs comme ça, ça existe. Euh, allez voir, les... Regardez, arrêtez de regarder juste les stats et allez voir, même si du coup ça se, ça se montre un peu aussi là, euh, allez voir aussi les images. Il y, y, y a des matchs où Rodrigo Béa est capable de prendre l'attaque à son compte, de prendre un quatrième carton, de, de choses comme ça. Ça existe, le problème c'est que ce n'est pas régulier. Donc, euh, et puis une... surtout,
3: c'est dans, dans un profil très dépendant du jeu collectif. Tu vois ce que je veux dire, Antoine c'est qu'il ouais, euh, voilà. domine parce qu'il a cette capacité de finition, parce qu'il a des super mains. Et c'est ce qui permet à ce qu'il puisse avoir cet impact-là. Mais le problème, est-ce que tu es aujourd'hui à même de donner le ballon à Rudy post-bas en isolation un contre un et de dire « get us a bucket ». Maintenant, on a besoin d'un panier, let's go. Quel est ton go-to-move Quel est ton truc Rudy il va essayer de, prendre, voilà, de placer l'épaule, un dribble, deux dribbles, shot peut-être en mouvement. Mais pour moi, il n'y a, a même pas vraiment de garantie sur ce avec quoi il est vraiment à l'aise. Il n'y a même pas vraiment de garantie à ce niveau-là. Donc, c'est ça, moi, le problème. Bah, et en fait, il, voilà,
2: problème. Il, il, il part de, de tellement loin que c'est encore parfois, parfois un petit peu gauche, un peu maladroit. C'est ça. Euh, il, ça a un, il, a, il a un corps sur lequel il a magnifiquement travaillé, mais qui, au niveau des pieds encore, euh, il a tellement des grosses pas Comment on dit des gros, des, grosses, ouais, bref, des gros panards <rire> Et on ne sait pas d'exact, c'est un peu compliqué des fois tout ça, donc bon euh, ça paraît des fois euh, pas super mais bon encore une fois euh, euh, si on parle juste de progression, pas de le mec est devenu une force offensive c'est possible. J'ai pas complètement réussi à faire mes devoirs euh, à temps. Il y a eu un article de The Ringer que George Eddie euh, d'ailleurs a partagé récemment euh, qui parle un petit peu de, de ce rôle plus large que je veux avoir redit. Donc ça peut être que en attaque puisque en défense il a le plus grand rôle de toute la NBA et même de ce qu'on a vu depuis euh, 10 ans quasiment en défense. Euh, donc euh, il aura toujours un, un, un très large rôle, mais effectivement, sur l'attaque, pour que ce, ce rôle continue de progresser, que là, il y a un vrai palier qui soit franchi cette année, il y a du travail perso à faire, mais il va falloir aussi que euh, coach et coéquipier euh, dirigent le jeu vers lui euh, dans cette partie-là du terrain. Quoi.
1: Bon, il y a un peu de temps pour euh, atteindre ces objectifs, hein, messieurs, puisqu'il y a une prolongation de 5 ans. Euh, on l'a dit, on va observer, hein, tous nos Français, hein, ça, ça redémarre cette nuit, la NBA euh, sur... Euh, Uh, Be Sport, hein, pour ceux qui ont la chance de, de pouvoir um, avoir, avoir la chaîne, de se payer la chaîne, et bien sûr le NBA uh, League Pass, donc uh, n'hésitez pas à aller uh, checker les matchs, il faut aller voir les matchs, effectivement pas, pas de highlights. en tout cas pas que ça, pour pouvoir vraiment se rendre compte des performances des Français, et pas que. On a fait le tour messieurs, de cette preview Hype Frenchies, on essaiera d'avoir un petit French Turner à chaque fois dans notre podcast, ou à chaque fois que ce sera intéressant de, de le mentionner. Messieurs, j'avais euh, non pas un petit quiz, mais quelques questions pour vous, pour conclure ce, ce podcast sur le contingent euh, de joueurs NBA 499 joueurs NBA seront concernés euh, cette année euh, euh, par, par la saison hein, donc 4, 499 joueurs appartenant à un effectif NBA euh, combien d'Américains s'il vous plaît
2: il me semble que c'est aux alentours de 70% donc euh, c'est 7 x 4 euh, on, les, on les calcule, on les calcule.
1: Produit en croix, etc.
2: Ouais voilà, c'est pas c'est pas facile ton truc. Euh, voilà. Allez bah, un chiffre,
1: un euh... chiffre, un chiffre, un chiffre. 499 bah... joueurs, combien d'américains
2: 280
1: Non, non, c'est plus, c'est 370. 333 non, non, 3, 50. 370. 50. Quelle est la deuxième nationalité la plus représentée en NBA, hors américain? Canada. Canada. Ok, combien de joueurs Si vous avez... Oh, allez, 15. Non, 12, 12 ou 13. Peut-être peut 14. Non, c'est bien plus, monsieur. c'est 22 joueurs. Sérieux Eh oui. Combien 22 joueurs, attendez, je recompte. Comment <rire> 22 joueurs, 22 joueurs. De France sont 22 combien de français? Sont 22 combien de français on l'a dit mmh. ben non, 12, mais oui. on l'a dit tout à l'heure.
2: Oui. Oui, Axel a, a signer, il, il y a deux nuits. Ouais. Bon,
1: parfait. Et euh, la première nation africaine,
2: Nigeria, yeah. ils sont, c'est ouais. ça, ils sont combien? Ouais, mais on, on en natif, parce que si c'est les natifs, je suis pas sûr. Écoute, c'est écoute, les stats qui me proviennent de All Stat Game. Il faudra leur poser la
1: question. Euh, moi, alors combien, combien de... Alors je ne sais pas si c'est natif ou pas, mais combien de représentants, on va dire
2: Le Nigeria, il doit y en avoir facile une dizaine.
1: Oui, yes. c'est 8 Non, non, c'est 10. C'est 10. 10. On cherchera les noms. Voilà pour ce léger quiz, messieurs. Vous êtes prêts euh, à démarrer cette saison NBA avec nous. Euh, on va suivre, bien sûr, hein, toute l'année la saison. Et dès qu'il y a du, et du hype, on reviendra pour faire un petit podcast ensemble. N'hésitez pas à aller checker, hein, les, les prévus encore, hein, si vous n'êtes pas prêts sur le site de Basket USA. Euh, les podcasts y sont également, donc écoutez, réécoutez. Les, les réseaux sociaux, notamment le réseau social sur lequel on cartonne. Merci d'ailleurs pour ça. Twitter, at Hype Sports Media. Merci, messieurs, Melvin, Angelo. Et euh, mon ami Antoine C'était parfait On se retrouve très vite Pour un prochain podcast Cheek,